1: Este programa tem o apoio cultural da Caixa. Beleza!
2: É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Bravídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido é por dezenas de rádios por todo o Brasil. Inclusive, rádios E-Paraná AM e FM de Curitiba, Paraná. UEL FM de Londrina, Paraná. Comunitária Voz Popular de João Pessoa, Paraíba. Conectados Rádio Web de São Paulo, capital. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros, então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, volumes 1 e 2, de autoria de Rui Godinho, resultado de uma ampla pesquisa histórica, realizada desde o ano de 1997. Esses livros estão disponíveis pelo e-mail anote aí livro arroba, abra Hoje o programa vai ser especialmente dedicado ao talento de mais um criador brasileiro, o cantor compositor, violonista e pesquisador paranaense Lídio Roberto, nascido em Curitiba em 12 de novembro de 1961. Durante todo o programa, ele nos falará do processo criativo, relação de parceria, influências, trajetória e nos contará as histórias de algumas de suas composições, inclusive da interessante Terra Canção, uma composição dele que se transformou no hino no Paraná. Você lembra?
3: das erradas, muita história dá para ver. Eu
2: tive o privilégio de entrevistar Lídio Roberto em um hotel em Brasília, no dia 3 de julho de 2013. Na ocasião, ele me contou a história de Terra Canção, mas antes disso, fez a sua apresentação. Lídio Roberto, é um prazer muito grande recebê-lo aqui no programa, então foi assim.
1: Bom, para mim, posso dizer que é uma honra depois de né, acompanhar tantos craques da nossa música passarem no Então. Foi assim. Me somar a eles é motivo de honra, privilégio.
2: Lídio Roberto, para nossos ouvintes da rádio Carnaúba FM, de Campo Maior, Piauí, nossos ouvintes da Amanhecer FM, de Canindé, de São Francisco, em Sergipe, e da Nacional da Amazônia. Faça uma apresentação sua. Quem é Lídio Roberto?
1: Bom, Lídio Roberto é um ...cidadão né, brasileiro, criado de maneira muito humilde... ...não é filho de músicos, mas de pessoas é, musicais... ...com muita musicalidade, pai e mãe cantavam direto em casa... ...lá nos meus quintais de Curitiba... ...mas é, o que eu queria mesmo, né, essa sempre foi a minha proposição... ...foi poder expressar a minha maneira de ver o mundo através das canções... Então também procuro, nas canções, valorizar muito melodia, harmonia. E, enfim, o Lídio é um, é um cidadão brasileiro multifacetado, que fui beber em todas as fontes possíveis, né? Da, do choro à música latino-americana, tive uma época jazzística na minha vida, Bossa Nova entrou e ficou né, com uma marca, e de 10, 12 anos para cá eu estou vivendo uma fase de compositor, um tom regionalista.
2: Você não é filho de uma família que toca instrumentos, né? Tenho curiosidade para saber como foi que se deu o seu
1: encontro com a música. Pois olha, com essa influência do, do, do rádio e da TV, é, eu sempre é, tive vontade de, de, de me experimentar nesse universo sonoro, que vai além das palavras. Eu, eu gosto muito de uma frase do, do Paul McCartney, quando ele diz que a música existe porque a música chega onde as palavras não chegam. E eu, eu sempre tive essa necessidade de expressar algo além do que a palavra pudesse expressar. E como eu acho que música, em que pese todo o aspecto técnico de relação e transpiração que se tem, a música, talvez por ser musicoterapeuta, eu trabalho num curso de musicoterapia na Universidade do Estado do Paraná, a, a música, para mim, ela realmente diminui quando não estabelece fronteiras, né? Eu encontro nessa possibilidade de, de expressar algo mais próximo da emoção. Então foi ali, com 14, 15 anos, aquela fase de adolescência, é, não me bastava falar, né? Eu precisava de alguma coisa a mais na minha vida. E foi quando o violão apareceu muito próximo de mim e fizemos um pacto. Olha, quando eu precisar dizer algo ao mundo, eu vou usar você, né? E até hoje ele tem servido para isso.
2: Terra Canção... Que é uma composição só sua, tem história?
1: Tem. Viajava eu da estrada de, de, de ferro de Curitiba para Paranaguá com o professor Inami e Custódio Pinto para fazer ah, uma pesquisa sobre o folclore paranaense. E durante a viagem o cenário era fantástico, lindo: serras, cachoeiras, Mata Atlântica, enfim, um belo cenário. Ouvi do professor Inami a frase. Ama, de fato, a sua terra, aquele que a melhor a conhece. E essa frase ficou e quando? Isso na descida, são uh, 50 quilômetros de estado de ferro, a gente desce de Curitiba, desce a serra, em direção a Morrete, Paranaguá. Eu fui com essa frase na cabeça. Na volta de trem, uh, foi um dia inteiro, tocando com fangue, é, fandangueiros, tamanqueando, aprendendo sobre o fandango paranaense. Na volta, eu estava assim, extasiado, disse, meu Deus do céu, né? Esse pedacinho de Brasil também é bonito. E você sabe que veio daí na minha cabeça, assim, comecei a cantar. É a Minas Gerais, e é São Paulo, e é São Paulo, cidade maravilhosa. Adeus, adeus, adeus Belém do Pará. Comecei a cantar eu disse, peraí tantos estados, tantas cidades têm essas suas marcas sonoras, bonitas, compositores que reverenciam. E aí fui lembrar de Paraná tem o quê? E aí só tinha o registro do professor Inami, mas foi eu pensar, me veio na cabeça...
3: Paraná é meu coração terra,
1: um céu azul voa, minha canção. Essa música já foi... Gravado, acho que mais de 15, tem mais de 15 gravações. E quando eu comecei a cantar, o povo, mas que legal, uma música sobre o Paraná. É, não fala da história, mas fala dos sentimentos da cultura paranaense. Um povo. Talvez por tradição europeia, não, não saberia explicar, mas é um povo mais introvertido. O clima ajuda também isso. E esse canto para mim foi um canto assim, de esse refrão de libertação. Gente, nós podemos cantar o nosso Paraná para o mundo, né? então vamos cantar. Impressionante, essa música fez um efeito legal. Um monte de compositores começaram a fazer música para o estado do Paraná. Então, tem essa história e ela teve essa função. Hoje, essa música é o nome de um programa de TV que apresento lá no, no Estado, né? recebendo músicos de todo o Brasil.
2: Então, foi assim que nasceu Terra Canção, composição de Lídio Roberto, que ouviremos na interpretação do próprio Criador. Música
3: Muita história dá pra ver Da lua namorada Muitas preces hão de ser Pequenas alegrias deste chão See a o interior quem já andou nos ventos pelo sul quem ganhou
2: vimos terra-canção, composição e interpretação de Lídio Roberto. Esta faixa faz parte do álbum Violadas, lançado em CD em 2005.
0: Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
1: Este programa tem o apoio cultural da Caixa. Todo mundo
0: entendeu quando o Zé Lão chorou as ondas do rádio, o som que marca vidas. Sérgio Ricardo.
1: Através do rádio eu pude absorver assim, quase que tudo da época. O rádio começou a me influenciar muito a partir de um... quando comecei a compor. Eu tive que me restringir à minha terra. Houve uma pluralidade na minha composição que veio do rádio mesmo, dessa coisa da multifacetada forma que o Brasil tem de, de ritmos e de estilos musicais.
0: Rádio, a sua melhor companhia.
1: Então foi
2: assim? Hoje especialmente dedicado ao talento de mais um criador brasileiro... ...o cantor, compositor, violonista e pesquisador paranaense Lídio Roberto. Durante todo o programa, ele nos falará do processo criativo... ...relação de parceria, influências, trajetória... ...e nos contará as histórias de algumas de suas composições... ...inclusive da interessante bailarina... ...uma composição dele em parceria com a poeta Etel Frota... ...você lembra?
3: Movimento, sapatilha, toda esta aflição. Eu
2: tive o privilégio de entrevistar Lídio Roberto... ...em um hotel em Brasília... ...no dia 3 de julho de 2013... Na ocasião ele me contou a interessante história de bailarina, mas antes disso falou da trajetória e de suas principais influências. Lydia Roberto, gostaria que você me contasse agora e contasse para os meus ouvintes quais foram as suas principais influências musicais.
1: Ouvi seresta, choro, muita moda, né? Uh, Tonico Tinoco, Cascatinha Ana. Mas, quando me via adolescente, eu peguei um momento ímpar, né? Com a questão da abertura política, me saltava aos olhos a obra de Ivan Lins, a obra de João Bosco e, inevitavelmente, né, é, Chico Buarque, um pouquinho mais à frente é, de Javan. Eu diria, assim que esses foram os pilares daquela sonoridade urbana que eu Tentei buscar e fiquei trabalhando né, mais de uma década em cima dessa estética, vamos dizer assim. Mais de 99, 2000 para cá, eu me, me sinto, na verdade, é, refém. Refém de Ivan Vilela, refém de Roberto Correia, Rogério Gulin, que é um violeiro fantástico que temos lá em Curitiba. Enfim, é... Inesita Barroso, né, Boldrin, eh, Almir Sater, enfim, esse Renato Teixeira, tantas outras contribuições. Então, eu, eu me senti refém, porque eu disse assim, meu Deus, eu preciso dar um jeito de traduzir a música do Paraná, sem esquecer que eu sou um músico da MPB, mas sem ferir também eh, esses princípios elementares da, da boa moda de viola da música brejeira. Então, eu diria assim, que eu tenho duas fases, e essa última fase, então, tem esses... Campeiros, Esses brejeiros mais à frente
2: Bailarina, uma composição sua Com Etel Frota Tem história?
1: Essa talvez para mim é a história mais Dá para fazer um filme Tinha vontade de fazer um clipe Eu era diretor da Faculdade de Artes do Paraná Uma função absolutamente burocrática chatésima Só lidava com papéis O meu violão uh, Eu nem ouvia Ele não estava encostado no canto Eu não ouvia me transformei num tecnocrata e andava muito triste. Num, uh, num evento de formatura dos alunos do curso de dança nível superior, uma professora de nome Marila Andreasa, hoje uma doutora na área de dança, começou a fazer o seu discurso de Paraninfa, falando que vida é movimento e que esse movimento é a graça divina que move os corpos, né, é, que move o músico, as mãos do músico E fez enfim fez um discurso apaixonante sobre o que é o movimento Para dizer, isto é a dança Eu eu não tinha muito contato com essa professora Eu sempre a via nos estúdios, ensaiando e conversando com alguns alunos E aquele dia eu vi aquela mulher falando da dança na sua essência E me perguntei, quem é a bailarina? O que faz a bailarina? Quem é a bailarina? e aí esta melodia aconteceu na, na mesa onde eu estava fazendo o ato de, de colação o início dela e aí foi quando eu chamei a Itel, expliquei e disse olha, bailarina é isso é aquela que trilha sozinha ah, buscando esse movimento de vida perfeição e, e passei enfim toda a cena e a Itel me chega com a letra pronta 24 horas depois eu digo, mas foi isso que eu quis dizer. E você, eu já estava pronta para isso.
2: Então foi assim que nasceu Bailarina, composição de Lídio Roberto e até o Frota, que ouviremos na interpretação de Lídio Roberto.
3: Movimento, sapatilha Toda esta aflição Palco escuro Sobe o pano Bate o coração Para tontear no peito o sofrimento Fazer-me músculo tensão Rodopiar assim, perder de mim o rastro Só para seguir então, a tonita Pés pelas mãos e esta paixão Que me incendeia, fogueira, braseiro sozinha, andarilha, a suar pó De repente, nesta ilha, não ficar mais só Poder dançar em volta nesta luz então todos azuis e mergulhar no azul, estar no azul inteira. Depois ficar assim tão calida, maravilhar num padecer, me transformar no azul o azul com a mãe, bailarina, andarilha, dança o coração.
2: Maravilha. Ouvimos bailarina Composição de Lídio Roberto E até o Frota Na interpretação de Lídio Roberto Esta faixa faz parte do álbum Estrelas Guia Lançado em 1999
0: Então foi assim Os bastidores da criação musical brasileira
1: Este programa Tem o apoio cultural da Caixa
4: Lá... meu amor escondido
0: As ondas do rádio, o som que marca vidas. Simone Guimarães. O rádio é, é precioso demais, porque é pra todo mundo, né? É de todos, o rádio é só você ligou ali, pronto, é de todo mundo. É que nem se abrir uma torneirinha e ensaiar água, você não sabe de onde vem. Rádio, a sua melhor companhia.
2: Então foi assim? Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, um programa produzido pela Bravídeo para a Rádio Nacional de Brasília, retransmitido por dezenas de rádios por todo o Brasil, inclusive Nacional AM de Brasília, DF, Nacional da Amazônia, Ondas Curtas, Nativa FM de Piancó, Paraíba, Nativa Mix FM de Goioxim, Paraná, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Um programa baseado na série de livros, então, foi assim? Os Batidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1 e 2, de autoria de Rui Godinho, que sou eu, disponíveis pelo e-mail, anote aí, livro Então foi assim, hoje especialmente dedicado ao talento do compositor, cantor, violonista e pesquisador paranaense Lídio Roberto. Durante todo o programa, ele nos falará do processo criativo, relação de parceria, influências, trajetória e nos contará as histórias de algumas de suas composições, inclusive da interessante Flor do Asfalto, uma composição dele em parceria com Gerson Feisben. Você lembra? Eu tive o privilégio de entrevistar Lídio Roberto em um hotel em Brasília no dia 3 de julho de 2013. Na ocasião, ele me contou a interessante história de Flor do Asfalto, mas antes disso, falou de seu processo criativo. Eu gostaria de saber, e meus ouvintes têm curiosidade para saber como é que você compõe, se você depende de inspiração, de transpiração, motivação, se você faz música por encomenda, como é que funciona?
1: Olha, já fiz música por encomenda quando trabalhei com trilha sonora de, de filme, né, do cineasta Hugo, Minga, Hugo Mengarelli, mas é, é algo que eu não gosto muito de, 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 de fazer. E não é porque me sinto preso, não. É por causa da relação que eu tenho né, com, com a música. Acreditar ou não em inspiração, eu continuo dizendo... Né, é, sem o insight, é impossível você partir para a criação. Às vezes, a gente tem que dar uma forçadinha nesse insight. Tem que beber em outras fontes para ver se aparece a, a tal luz da, da criação. Então, eu dependo, sim, um pouco. Mas o meu segredo nesses últimos 12 anos, eu posso dizer... Foi até surpresa para mim. Sabe como é que tem acontecido, Godinho? Eu tenho um, um fundo de, de quintal em casa, onde tenho flores e ervas, né? Gosto de cozinhar. E quando eu passo lá, finais de semana, ou os dias que eu posso estar tá mexendo na terra, é essa hora que começo a produzir. E eu vou mexendo, vou vendo a natureza da planta e diz, Puxa, meu Deus do céu, né? Essa plantinha gostou tanto desse lugar, que tem sol. Veja que terno, que coisa fantástica, pronto, começa a me vir a ideia poética. E eu trabalho muito com imagens. Então, nesses últimos anos, eu prefiro não fazer as letras. Eu chamo os poetas, as pessoas que sabem trabalhar bem com a palavra, e falo da ideia, olha, escuta essa melodia aqui. Quando eu fiz essa melodia, eu estava pensando nisso. E eles têm, têm comprado essa ideia. Por que isso? Porque é, eu já não consigo traduzir em palavras, Estou conseguindo traduzir em som Mas eu preciso que seja essa unidade indivisível de palavra e melodia Eu preciso que seja a canção Então nada melhor do que chamar outra percepção e outra habilidade Por isso trabalho né, com, com vários parceiros aí como, como letrista né? Então acho que motivação, sim Mas essa motivação aparece natural é no, Mexendo na terra, nas plantas, isso me vem muito forte
2: Você já falou um pouco em relação à letra e melodia Que você tem preferido entregar a letra para um parceiro. Eu gostaria que você falasse um pouco mais. Você tem dificuldade maior com a letra do que com a melodia? A melodia ela vem naturalmente. A letra você tem uma dificuldade, razão pela qual você procura um parceiro. É isso?
1: É isso mesmo, Codinho. Há um detalhe interessante, os meus produtores às vezes ficam bravos. Harmonias eu não esqueço. Melodias eu não esqueço. Letras eu esqueço. Eu sou capaz de dizer do que fala a música. Então, é... de uns 5, 6 anos para cá, o pessoal até tem... Tira, tira essa estante. Eu digo, não, gente, deixa a letra lá. é, é, é Questão de segurança não é. É porque hum, eu, eu sou ligado mesmo na parte musical. E a letra não é um atreço, pelo contrário, não é só um complemento. Eu acho assim, é, cada um com sua competência, né? E eu não fui dotado, embora tenha feito várias letras, mas eu acho que para mim o esforço é maior. E não é porque eu não quero me esforçar. É porque eu acho que tem gente muito competente mesmo escrevendo. Tenho certeza... De que é, Muitas vezes A música cresce Graças ao talento do parceiro Que está em comunhão comigo
2: Lídio Roberto Flor do Asfalto nome é sugestivo A composição sua é Com Gerson Fisben Tem história?
1: Também tem Tem história O, o engraçado é Que essa música É um ônibus, Eu não sabia uh, De uma música De Hermito Pascoal Tive alguns problemas nas associações de arrecadação de direitos autorais. Tive que provar né, que essa era a minha flor do asfalto, não a flor do asfalto do, do, do ermeto e nem, nem conhecia. É, essa música também surgiu... Olha, Curitiba, é, sui generis nisso, né? É uma cidade que não nasceu para, para o carnaval. mas enfim, com essas mudanças econômicas, atraiu muita gente de fora que ama o carnaval. Então nós temos próximo a Curitiba a cidade de Antonina, que tem um belo desfile de rua. E Curitiba ficou com um pessoal de resistência, um pessoal até muito marginalizado socialmente, e que precisa dar rua para eles. Então foi baseado nisso que a, a música começou pelo refrão. Quando diz, invadiu, sacudiu a cidade Fez do samba o seu canto primeiro Fantasiou, choro e felicidade ah, Lembrou que a vida não é só fevereiro Foi olhando essas pessoas que resistem a uma cidade que diz não Ao carnaval e até às próprias tradições é, afro-negras é, Que eu tive um mote dessa música e disse Puxa vida, eu gosto tanto de samba, músico gosta tanto de samba É tão na, na veia Viva o sambista, né? eles são as flores do asfalto. Qual
2: foi a participação do Gerson nessa composição?
1: O, o Gerson até é muito interessante, ele é de, de descendência né, judaica. Você olhando para o Gerson, jura que ele tem um pé na sensação, não tem nada. né? É judeu, judeu mesmo. né? E o Gerson trabalhou muito tempo com o Sebastião Tapajós. Então, Gerson dividiu letra e música comigo. Né? Tem, tinha uma pegada muito legal aprendendo. Aprendeu com o Tião, né? Quando comecei a, a tocar, a falar da ideia, ele se emocionou e, e... olha, foi aquela música que... assim, uma sentada, 30 minutos. Mais tarde, claro, reharmonizei, foi feito o arranjo, outras coisas. Mas foi uma música que em 30 minutos ficou pronta. Parece que estava dentro dele e... E a gente saiu cantando, eu tenho duas gravações em dois CDs desse trabalho, que é a minha parte, acho que urbana, né, da, da bossa e do samba, que veio forte aí.
2: Então foi assim que nasceu Flor do Asfalto, composição de Lídio Roberto e Gerson Fisben, que ouviremos na interpretação de Lídio Roberto. Flor do Asfalto Composição de Lídio Roberto E Gerson Fisben Na interpretação de Lídio Roberto Esta faixa faz parte do álbum Choros e Águas Lançado em 1985
0: Então foi assim Os bastidores da criação musical brasileira
1: Este programa tem o apoio cultural da Caixa Sem
3: querer fui me lembrar De uma
0: as ondas do rádio, o som que marca vidas. Tá vito.
1: Eu ouvi tudo, eu ouvia muito rádio quando era menino. Eu tenho, tenho memórias de, de, de coisas, eu tenho memórias de Jackson do Pandeiro, de Almira Castilho, Luiz Gonzaga. Depois, mais tarde, de Carlos Gonzaga, foi uma coisa que me marcou muito. A primeira vez que eu ouvi, chega de saudade, eu, eu, eu não ouvi direito. Eu lembro que eu, eu fiquei meio maluco, assim.
0: Rádio, a sua melhor companhia. Então
2: foi assim? Hoje especialmente dedicado ao talento do cantor, compositor, violonista e pesquisador paranaense Lídio Roberto, nascido em Curitiba em 12 de novembro de 1961. Durante todo o programa, ele nos falará do processo criativo, relação de parceria, influências, trajetória e nos contará as histórias de algumas de suas composições, inclusive de trem, uma composição dele em parceria com Cláudio Ribeiro. Você lembra? Vem,
3: vem, trem. Fumaça, com graça, ele já vem. Eu
2: tive o privilégio de entrevistar Lídio Roberto em um hotel em Brasília no dia 3 de julho de 2013. Na ocasião ele me contou a interessante história de trem. Mas antes disso falou de ambiente especial para compor e de experiências transcendentais. Lídio Roberto, você já falou que você procura um pomar, não é? onde você tem ervas, tem flores, aí começa a mexer e surge a criação, né? Isso significa que você precisa de um ambiente especial para compor?
1: É, eu acho que essa é uma das... o ambiente ou hum, situações especiais, Pode-se dizer que é um espírito é, um tanto quanto romântico? Sim, as situações relacionais da minha vida, seja com o pai, já fiz música para pai, para mãe, para filhos, para esposa, já já fiz música para todo mundo. Então, essas situações também mobilizam né, essas energias criativas. E aquilo não basta eu chegar e dizer: pô, eu te amo, eu gosto de você, não preciso fazer uma música para essa situação, para parece que tem um significado de vida melhor. Assim que
2: você recebe aquela centelha criativa ao estar mexendo na terra, você passa por o processo de transpiração também, você vai trabalhar aquilo tecnicamente?
1: Sim, e acho que é a parte mais dura, né, porque é sempre assim, o Jubim uma vez falou que a melodia é de quem chega primeiro as melodias estão aí, as harmonias estão aí, as ideias estão aí, quem chegar primeiro pegou e assina como criação e eu tenho uma coisa, podem achar esotérico, exótico, sei lá mas assim, eu acho que eu vou lá, capto e a partir do momento em que projeto no mundo, é do mundo, é do ouvinte, né? E, e é exatamente nessa hora que eu me embuo desse cuidado. Puxa, isso sugere, tá meio parecido, cuidado com o plágio, cuidado com isso. Então é essa hora que eu acho que o compositor tem que tomar cuidado, tem que ralar ou assume, né? Eu, por exemplo, tenho uma canção uh, chamada Em O Dia Quarta, em que aparece dois temas incidentais, que é Águas e Março e trenzinho do Caipira, do Vila Lobos. Mas ali é explícito, porque no contexto da canção, eu precisava fazer citação a, a essas obras. Então tem muita relação, sim, e angústia, viu? Será que ficou bom? Será que não ficou bom? E a gente começa a testar com os ouvintes, né? Você acha que tá bom? Olha, acho que não. Essa parte aqui não me convenceu. Volta a trabalhar na canção. Ajustando palavras, acordes, harmonias, melodia. Perfeito. você
2: faz a melodia, aí chama o parceiro e fala, olha, você dá uma dica da letra para ele. Isso. É isso?
1: Do uma imagem. É tudo meio cinematográfico. Eu digo, eu tô vendo isso mais ou menos. Olha que ideia. Eu dou luminosidade do cor, do textura, do cheiro. São as dicas que eu dou. E aí eles vão se virando e um belo dia, que, que acho? Geralmente é na primeira. mostra me mostra às vezes, duas, três opções de letra, eu digo, não é a primeira. A primeira que se fez é visceral.
2: Lídio Roberto, Trem, uma composição sua com Cláudio Ribeiro, tem história?
1: Tem, sim. Também indo né de, de, de trem de Curitiba para, para a Serra do Mar. Peguei o trem, viagem ótima, curtindo a paisagem. Quando estou chegando no destino final, que é a cidade de, de Morretes, inventei de colocar a cabeça para fora, e enfim, para tomar um ar. Era verão, era muito quente. E aí vejo uma cena. Um rapaz é, bem, bem jovem, devia ter mais ou menos seus 18, 19 anos, elegantemente trajado, assim camisa social, a, a calça, sapato branco. Só faltou um chapeuzinho branco. Eu fiquei olhando... Ele com um buquê de flores... Belíssimo... Flores do campo... E até olhei para trás... Para ver se alguém não estava filmando... Parecia cena de, de filme. Tô chegando... O rapaz... Recua um pouco... Abre-se as portas do trem... E aí desce uma moça... Com um vestido... Uh, motivo assim... Floral... E a moça nova também... Quando ela sai... Ele oferece a flor... E eu dizia... Não... Isso aqui é filme... Tem alguma montagem... Alguém está fazendo alguma coisa aí... Ele a recebeu... A beijou... E eles saíram assim... Classicamente... Andando... E fiquei aquela... Olhando aquela cena... Com um tom de inveja... E aí disse... Meu Deus... é a coisa mais linda... Isso não existe... É muito romantismo... Mas daí me pus a pensar... Do outro lado... Eu falei... Meu Deus... Do céu. E se essa mulher não chega... Como é que esse cara ia ficar... E você sabe que daí a música foi construída assim... É a história de um violeiro que espera todas as sextas-feiras a sua amada, vestindo um terno branco, na estação. Mas ela não vem. E todas as sextas-feiras da sua vida, ele continua indo. Toda vez que ele ouve o apito do trem, é, diz o final da música, trem de ferro que, que vem lá, apitando a minha dor. Dessa vez há de chegar, traz de volta o meu amor. Então, a história é super romântica, doída, mas...
2: Lídia Roberto, qual o papel do Cláudio Ribeiro na composição do Trem?
1: Pois é isso, o Cláudio, por ser é, uma pessoa... O Cláudio é um grande comunicador, muitos anos de rádio também. Né? Carioca, mas radicado no Paraná, muitos anos. Conviveu muitos anos com Cláudio Honor Cruz... Né? E ele disse que o grande mestre da vida dele é o Cláudio Noro. E como ele tinha a incompetência musical para ficar do lado do Claudio Noro Cruz, ele resolveu ser parceiro do Cláudio Noro. E o Claudio Noro foi um dos caras que cobrava né, essa beleza poética da palavra. Ah, e dava como referência a Nova Ilusão, por exemplo. Né? E o Cláudio começou a fazer. Então, quando eu me associei ao Claudio né, nessas exercícios de cumplicidade, eu vi essa possibilidade. Eu tinha alguém muito apaixonado né, pelo trato da palavra e não deu outra, né? foram belas parcerias.
2: Então foi assim que nasceu o TREM, composição de Lídio Roberto e Cláudio Ribeiro, que ouviremos na interpretação de Lídio Roberto.
3: Esperar, coração de quem não crer, ladainha pontear. Vem, vem, trem. Soltando fumaça, com graça ele já vem. Feira eu vou na estação Terno Branco, flor na mão Chego Cedo de manhã Luz de sol E orpelã E a viola
2: Ilha. Ouvimos Trem, composição de Lídio Roberto e Cláudio Ribeiro, na interpretação de Lídio Roberto. Esta faixa faz parte do álbum Alma Brejeira, lançado em 2008.
0: Então foi assim os bastidores da criação musical brasileira.
1: Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
2: Tá ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor, compositor e pesquisador paranaense Lídio Roberto. E a música da vez é Dia Quara, composição dele em parceria com Cristina Saraiva. Você lembra?
4: Vai na mesma travessia Noite e dia rumo ao mar
2: na entrevista que me concedeu em Brasília, no dia 3 de julho de 2013, Lídio Roberto me contou a interessante história de Nundiaquara. Lídio Roberto, Nundiaquara, uma composição sua com a Cristina Saraiva. Tem história?
1: Tem. Cristina, eu já admirava o trabalho dela com Simone Guimarães. E nessas redes sociais, na internet, acabei encontrando. E a cantora, Cris Lemos, com quem fui casado, estava preparando o seu CD. E ela dizia para mim que ela gostaria de uh, morar nesse, nesse lugar... ...chamado uh, Porto de Cima, no município de Morretes... ...onde tem o rio Nundiaquara, que significa buraco do peixe. E elas fizeram essa viagem e depois ficaram descrevendo para mim essa viagem... ...as sensações do lugar, o orvalho na mata, o cheiro das flores... ...e aquilo foi me tomando de tal maneira que eu disse, meu Deus do céu, né? rio é vida, vida é rio, né vida corre. E aí fiz essa canção que eu me encomendei para ser o título né, do CD da cantora Cris Lemos, que era para ser em um dia quara. Mas ela disse, não, vou chamar o CD de Meu Lugar, né, mas a música tema vai ser exatamente essa, em um dia quara. E a Cris a Saraiva foi uma craque aí, porque fez... Versos lindíssimos né? nessa canção.
2: Então, foi assim que nasceu Em Um Dia Quara, de Lídio Roberto e Cristina Saraiva, que ouviremos na interpretação de Cris Lemos.
4: Te de dia rumo mar Sob a prata do luar Água do rio corre sem me escutar
2: Maravilha! Ouvimos Ninho Dia Quara, de Lídio Roberto e Cristina Saraiva, na interpretação de Cris Lemos. Esta faixa faz parte do álbum Meu Lugar, de Cris Lemos, lançado em 2007. Lídio Roberto, para nossos ouvintes de Diamantina, Minas Gerais, Tucumã, no Pará, Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, que se interessaram pelo seu trabalho, você pode anunciar um site, um e-mail? Sim,
1: sim, sim. É, eu vou deixar aqui até o e-mail, prefiro esse, esse contato, que é o Lídio com l y y Lidio Roberto, arroba gmail.com.
2: Lidio Roberto, para nós foi um prazer muito grande recebê-lo e agradeço pela sua generosidade em abrir seu coração e contar as suas histórias para gente.
1: Bom, Rodinho, eu já disse no começo e repito agora, né? Para mim é um privilégio fazer parte uh, desse cast que você tanto tem pesquisado, né? com histórias incríveis, que a gente se delicia, e poder fazer parte dessas histórias é realmente um motivo de engrandecimento. Isso é bom para o meu currículo, viu? Muito obrigado.
2: Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje nós ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima semana neste mesmo horário. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistente de produção, Andréia Medina e Elizabeth Braga. Consultoria para mídias digitais e redes sociais, Ariane Sanches. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha Sonora, Hino ao Músico, uma composição de chocolate Chico Inêsio, interpretado por José Cabreira, Teclados e Arranjos, Alberto Salles na guitarra, Oswaldo Amorino contrabaixo e Leander Mota na bateria. Para críticas e sugestões, o e-mail é... Anote aí... programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook, facebook.com barra... Programa Então Foi Assim... Um aviso importante, todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
0: Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.